0: že je dobojováno? Ani náhodou. Nejenom, že tento díl teprve začíná, ale s Fortunou hraješ kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přináší Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Olimpijský vítěz Nagana, mistr světa, vítěz Stanley Kapu. Později i mistr České Estraligy v dresu Litvínova. postem dobojována je dnes hokejista Jiří Šléger Dobrý den, Jirko. Dobrý den, děkuji za pozvání. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Jirko, měl jste pověst hokejového tvrdáka. Aspoň v kulárech se vždycky říkalo šléger. To jsou svaly, to je chlap. Ale když jsem, když jsem sledoval třeba juniorské statistiky, tak tam padlo hodně vašich golů.
1: A tak já jsem se nikdy nestylizoval do toho, že bych měl být nějaký ranač, nebo běc nebo rováč, osobní strážce, tak jak to bylo pojmenováno. Já jsem se vždycky snažil hrát především hokej, ale to, že jsem měl tu muskulaturu a ty přednosti k tomu, že by k této situaci mohlo dojít, tak jsem se toho nikdy nebál. Dostal jsem svýho času nálepku o hránce Agra, no. ale já jsem považoval chránit každého svého spoluhráče. Učil jsem se to od malinka, že brankář je pro nás třeba pán Bůh, že prostě tam do brankoviště nikdo nesmí, aby se ho dotknul za jakoukoliv cenu, takže o to jsem se vždycky snažil a a to, že jsem v určitých momentech se zastal jardy, tak to je přirozený. Já si myslím, že když máte na týmu ten daný moment anebo po celou sezónu takového, takového hráče, takového kalibru, ojednělý ho, tak samozřejmě ho všichni daleko víc a daleko víc po něm jdou. A už je otázka role těch spoluhráčů, aby se postarali o to, aby mohl hrát ten kvalitní hokej, na který je
0: připravený. Když jsem mluvil o těch juniorských statistikách, tak jak vlastně vzpomínáte, ještě na dobu před draftem, který jste byl draftovaný v roce 1990, takže konec 80. let v Litvínově. Tam tenkrát byl hodně blízko k titulu v jedné sérii, pokud se repetu, to bylo ve finále s hlavou? Tak já vzpomínám na
1: celou tu hokejovou kariéru e, na ramě, protože já jsem měl obrovský štěstí, že jsem vyrůstal po boku kluků, kteří byli strašně talentovaní a, a šli jsme spolu od těch žákovských let a, a postupně jsme vyhrávali strašně moc zápasů a turnajů a, a až, jsme, až jsme se vlastně začali probojovávat do těch juniorských národních mužstev a to byla to bylo jedna zkušenost za druhou, ať už od té až po tu dvacítku a přirozeně jsme tím přešli do mužstva v Litvínová, kde teda Robert Reich už v šestnácti letech, pak jsem ho nějak následoval já na konci sezóny v šestnácti letech a, a postupně přibývali další, hoď už to byl Martin Ručinský, Robert Lang, Pepa Beránek a... Další. A vlastně jsme vytvořili takové zdravý jádro těch mladíků doplněné těmi zkušenými hráči v Litvínově. A to si myslím, že bylo právě to, že jsme, že jsme se dostali až do finále s jehlavou, kde jsme bohužel teda prohráli. Ale, ale zase byla to obrovská, obrovská zkušenost, na kterou vzpomínám strašně rád. A na všechny ty kluky, které tam byly po mém, po mém boku. A jenom škoda samozřejmě, že už tenkrát se nám to nepovedlo vyhrát.
0: No, povedlo se vám to o x let později v tom, v tom jádru. Jste zůstal třeba s Martinem Ručinským. Společně jste v roce 2015 s Litvínovem získali mistrovský titul. Jak se to prožívali? Asi jako jasná otázka. Ale bylo to takový uzavření kruhu?
1: Tak celá určitě, protože když se vrátíme teda v tom čase, kdy my jsme bojovali o ten první e, titul, tak jsme byli mladí a vlastně bylo to na tom rozhraní, že e, padla komunistická strana, otevřely se hranice a my jsme postupně začali odcházet e, do kanadsko americké a, a vždycky jsme rádi vzpomínali na to, jak, jaký jsme prožili krásný řekněme tři, tři sezóny předtím, než, než jsme odešli a že by bylo hezký se tam zase jednou někdy vrátit a pokusit se znova se do toho finále dostat a případně to to vyhrát. Takže to, že se to nakonec povedlo až po tolika letech a bylo nám s Martinem Ručinským 45 roků, já jsem se díky tomu vlastně vracel po třech letech ukončené kariéry, tak to za to rozhodně stálo, protože Litvínov, to je prostě, já říkám vždycky maloměsto, který má, který má obrovskou tradici, vychovat strašnou spoustu vynikajících hokejistů, nejenom pro NAL, ale vůbec pro reprezentaci spoustu mistrů světa. Takže ty lidi tam tím hokejem vždycky žili, žijou a žít pravděpodobně budou díky, díky silnýmu partnerovi v podobě dneska Unipetrolu. Samozřejmě máme, máme šanci v té extralize nějak působit a to je, to je strašně důležitý, je to vlastně signál těm lidem, co tam žijou, že mají možnost rozvíjet svoje děcko třeba i v hledním
0: Ten titul v roce 2015 jste oslavil ze střídačky. V play-off už vám zranění zat nedovolilo naskočit, ale já si pamatuju ty záběry, kdy těsně po tom sedmém zápase v Třinci jste naběhl na let za, za hráči v dresu, jen tak, jen tak v teniskách. Co se vám tehdy honilo hlavou? Byl to jeden, předpokladám, z nejsilnějších momentů vaší kariéry?
1: – když jsem se vracel, vracel po těch třech letech na let o 19 kilo těžší, jsem věděl, že to budou muka vůbec schodit ty nadbytečná kila a, a vrátit se do kondice takový, aby jsem aspoň důstojně mohl tu extraligu hrát. Tak mým cílem bylo, pokud ten klub, ten, ten mužstvo má získat extroligový titul, tak bych si strašně přál, abych ho získal jako hráč, ne jako funkcionář. A, a dělal jsem pro to maximum, prostě mě vůbec nezáleželo na tom, jestli kolik odehraju zápasů, Kolik strávím minut na ledě, ale aby to mužstvo šlapalo a uspělo a vyhrálo ten extra titul, proto taky někdy, tuším, v lednu jsem už ty brusle sundal, protože jsem viděl, že prostě ty záda mě opravdu strašně moc brzdějí v tom, abych mohl podávat nějaké opravdu solidní výkony. A, a domluvili jsme se s trenérami, že se vlastně přesunu na a, a, trenérskou a, lavičku a budu, budu takovým tím jako dalším asistentem a, a, trenéru. A, A když se to pak teda povedlo, já jsem samozřejmě, nám se zranilo asi tři beci ve finále a kuketoval jsem teda s myšlenkou, že bych nastoupil, ale pak z druhé strany jsem si řekl, že vlastně kdyby nedej bože nějakou mojí prostě nešťastnou chybou, kdybych někde v uvozovkách zakop nebo hmm. prostě udělal nějakou fatální chybu, která by stála to mužstvo, ten titul, tak bych si to vyčítal do konce života, tak to prostě muselo jít stranou a radši jsme tam poslali prostě zdravýho mladýho kluka, který prostě bude bojovat a pokusí se. A i kdyby tu chybu udělal, tak od něj je to prostě takový prostě přirozený, než abych si tam teď to řeknu egoisticky hráč na to, že najednou můžu na, po zase x měsících naskočit a hrát, a hrát ve finále extra ligy. Takže takhle jsem se tenkrát rozhodl, že ne, a, ale nicméně je pravda, že když to skončilo, tak ještě než se k tomu dostanu, tak tam byla taková perlička, že my v tom, uh, tom pátém zápase jsme vlastně, uh, už to vypadalo, že zvítězíme a já jsem si vlastně nechal přinést na střídačku bruslé adres a dal jsem to pod pod tu lavičku s tím, že prostě, jakmile zazní ta siréna poslední, tak si to nazvu hmm. na té střídačce a vlítnu na let. A tím jsem urazil prostě boha. My jsme ten zápas nevyhráli a tomu do dneška věřím, že to tak prostě je, že se to nemá dělat. Takže v tom posledním sedmém zápase jsem to už samozřejmě neudělal. Hmm. A jakmile to skončilo a všichni tam na sebe naskákali a měli obrovskou radost, tak já jsem je všechny podle a utíkal jsem do té kabiny si v obou ty brusle a ten dres, abych prostě na tom ledě byl s těma klukama, protože jsem se na to strašně těšil a, a byl jsem na to strašně pišnej a hrdý, že, že se to tomu maloměstu, tomu malinkému Litvínovu, tý popelce, jak to, jak to popsal kolega Zahruba, že prostě černo popelka prostě vyhrála a to, to pro mě bylo úplně něco nádherného s Martinem Ručinským. Když jsme se na sebe podívali, tak nám vytrysky slzli do očí, protože jsme si řekli, tak se nám to teda opravdu povedlo a to byl ten cíl.
0: Tam ta série měla ještě jedno specifikum. Hrál Litvínov Střincem. černo popelka proti v podstatě asi dá se říct, že nejbohatšímu nebo jednomu z nejlépe zabezpečených klubů, klubů v České republice. Tam mi přišlo, že vás jako Litvínov, tam snad tlačila jako celá hokejová veřejnost, že Třinec najednou měl svoji podporu, možná ve v, v, v svém městě, v tom okolí regionu, ale... Jinak, jinak Litvínov
1: zbláznil hokejovou republiku. Přiznám se, že jsem to taky tak cítil, protože kamkoliv jsme jeli, tak nám všichni říkali hlavně to vyhrajte, vy si to zasloužíte. Hmm. A já si myslím, že to není ani o té černodluté popelce, ale že to je o tom, že ten třinec už to vyhrál. My, my, my jsme to nikdy nevyhráli a byli jsme a jsme pořád jeden z klubů, který nikdy nespad z té. Nebo, nebo vyřazenství nejvyšší soutěže, ale nikdy neměl titul. Takže hmm. nám to všichni samozřejmě strašně přáli. Já jsem se dokonce setkal s tím, že na ulicích v Třinci nám to přáli, což teda bylo až podivující, ale, ale my jsme za to strašně rádi a myslím si, že Třinec to úspěšně dohání. Takže, takže jsem rád.
0: V Litvínově potom propuklo davové šílenství, které trvalo snad měsíce. Co tam tam bylo nejsilnější, potom to léto, potom mistrovské léto, co co si pamatujete jako jako ten nejsilnější zážitek?
1: Já teda to přirovnávám to naše vítězství takovému malému mnagánu, protože opravdu to bylo tak ojedinělý, že prostě ty ty lidi v tom Litvínově, když se zastavil čas, prostě všichni všude slavili, Jezdili auta všude možně, ta, ta ulice kolem stadionu, tam se nedalo projet, protože všichni lidi byli, měli takovou mašinku na ulici. Takže to byly zážitky, které který vám utkví na věky věku v paměti. Na druhou stranu, pak když jsem teda ještě viděl, když jsme pár dní poté vlastně jeli tím městem, seděli jsme na autobuse, a jeli jsme na to náměstí a, a to náměstí bylo totálně natřískané. Tam tuším snad bylo 10 tisíc lidí, jo, což, což byla úplná fantazie. To, to, to byla jasná známka toho, že Litvínov je hokejové město a lidi Litvínově ten hokej milujou. Takže abych konkrétně dneska vypíchnul nějakou jednu věc, tak to je hrozně složitý pro mě. Pro, pro mě, když jsme jeli tím autobusem, já jsem si připadal jak malej kluk, když jsme měli 1. máje, Ty lidi všichni z walkingka měli, měli vlaječky, akorát neměli ty vlaječky, které jsme tam vysely dřív, ale měli tu černožlutou vlajku a, a hrozně se s náma radovali, takže to, to rozhodně byla euforie. Z druhé strany je tady důležitá věc, která je asi poučením pro nás, pro všechny že od té doby vlastně se Litvínovu vůbec nedaří. A myslím to, je, si, že to
0: je přesně to, co na co chci navázat. Že vlastně
1: ono nás to tak trošku jako pohltilo. A tak ta euforie a zapomněli jsme, že vlastně za chvíli je další sezóna a další sezóna musí se na ní nějak navázat. A bohužel se nám to dlouhodobě nedaří po tom vítězství, jsme se vlastně hned další sezónu zachraňovali, pak mm. jsme se teda dostali do play ale hned jsme vypadli ve štodfinále a pak už přišly zase časy, že jsme se zase zachraňovali, pak jednou zase jsme se dostali předloni do do nějakého do předkola. předkola. Jo, tak, tak není to úplně ideální, myslím si, že jsme uh, přišli na to, že, že asi možná pozdě anebo jsme to všechno směřovali k tomu vrcholu, že, že zvítězíme, ale Zapomněli jsme, že vlastně musíme budovat, musíme budovat pro léta dopředu, protože s tím týmem, s kterým jsme to vyhráli, tak to byl velice zkušený tým a, a z toho mužstva odešlo, tuším, asi pět nebo šest klíčových hmm. hráčů. Jako byl Pavel Francouz, Martin Ručinský, Kuba Petružálek, Robin Hanzel, To jsou prostě opravdu hráči, který vám tvoří jádro jádro toho klubu a, a nám se nepovedlo a myslím si, že do dnešní doby úplně takovýhle hráče typu, tohoto typu nahradit a, a je potřeba asi začít na tom hodně intenzivně pracovat a samozřejmě je to ve spolupráci s hlavním majitelem, a, aby vždycky se to bude točit okolo těch prostředků, aby nám s tím třeba pomohl a posunuli jsme ten klub zase, zase někam dál.
0: Já teď ještě se zastavím u takového jako filozofování, protože přijdeme, že Litvínov vyhrál ten titul v době, jak už jste o tom mluvil, bylo tam spousta legend hráčů v té době na vrcholu, kteří potom odcházeli, ta, ta kostra se trošku rozpadla. Dá se říct, že to je taková trošku česká písnička, protože stalo se to částečně i kometě, kdy po titulu odešel Martin Erát, odešel tak to Ondra Němec, pokud se nepletu, tam odešel možná o rok později, ale Je vůbec v tom českém rybníčku, kde tady ty hráče nahrazovat, když prostě odejdou chlapy, kterým je 35, 36 a najednou mají hrát kluci 20-letý bez zkušeností?
1: A tak to je, když zase to otočíme a podíváme se na na třinec, tak ten to zvládá velice dobře. Ano, je tam víc těch případů, kdy kdy tam přijde ta takzvaná kocovina a a potom nemáme, kde kde hledat, kde brát. Já si myslím, že že kometa třeba příklad probíhá takovouhle nějakou rekonstrukcí, protože to vlastně vypadalo, že budou mít třetí titul po sobě, nakonec to nedopadlo a teď jako vlastně začínají budovat nové, nové mužstvo, nový zimní stadion. Takže je to o tom budování ne, že ne a vždycky je kam šáhnout, je to jenom o tom, že musíte zavčasu těm hráčům dát tu šanci, aby byli po případě i u toho, když se ten titul vyhraje, nebudou tam v ten daný moment hrát tu klíčovou roli, ale převezmou vlastně až po tom vítězství postupně tu tu roli. My My jsme takové typy hráčů v Litvínově tenkrát měli. Já si pamatuju, tam byli nějaký hráči, jako byl Písařík, Šrámek, který já jsem teda určitě viděl jako budoucnost našeho litvínovského hokeja, bohužel oba dva odešly a, a tuším, že snad už jenom jeden z nich hraje hokej, což mě mrzelo, protože ty to měli velice, velice pěkně našlápnutý, a, ale je potřeba, je potřeba ty hráče uchopit velice včas, protože potom, když, když je tam dáváte, až když ty ikony nebo ty zkušený hráči odejdou, tak oni to sami úplně zvládat nemůžou. Oni se musí od někoho učit, musí od někoho dostat to žezlo, ten předaný žezlo a, a vědět, jaký je ten směr, vědět, jaký je to naučit se nejdřív prohrát, protože vždycky nejvíc víckrát prohrajete, než, než začnete vyhrávat a musíte se z těch porher umět poučit a k tomu většinou slouží role těch starších hráčů, aby vám ukázali tu cestu jak, jak z toho.
0: Litvínovu se ani letos nakonec na poslední chvíli nepodařilo prokouznout do předkola play kdy v posledním zápase ve Varech nebo v Chomutově podlehly energii. Takže v jaké je teď situaci Litvínov? Co, co, co se teďka musí změnit? Tak já
1: se přiznám, že já jsem si dal teďkon dva roky pauzu od litvínovského okeje, protože předtím jsem v klubu zastával prakticky všechny klíčové funkce, a bylo toho na mě trošku moc, takže jsme se do, dohodli s majitelem, že si dám odstup. A, a přiznám se, že jsem ani na hokej nechodil, abych se od toho úplně odprostil, narodil jsem mi kluk, takže jsem se snažil, snažil věnovat jemu. Ale samozřejmě ty hokeje jsem sledoval neže ne. Samozřejmě je obrovská škoda, že se do toho playoff nedostali, už jednu chvíli to vypadalo, že by se tam dostali z velice solidního nějakého třeba devátého, desátého místa, ale bohužel pak přišla nějaká série špatných zápasů a zranění a nedopadlo to. A zase je to další, další poučení, je to na to otevřít znovu tu diskuzi, co všechno se proto udělalo, aby, aby jsme se posunuli jako klub dál. A je to ve spolupráci samozřejmě, jak jsem mi řekl, majitelem, jakou cestou, jakou cestou se chce vydat.
0: Pojďme teď přeskočit už z České extraligy směrem do, do NHL. Vy jste byl draftovaný v roce 1990 Vancouverem. Jak jste to tehdy prožíval? Měste třeba před draftem nějaké vysněné, vysněné angažmá, vysněný klub, organizaci?
1: No, my jsme měli, já nevím, jestli to bylo štěstí, a nebo, nebo jestli ty kluci dneska jsou na tom lépe, a to nemůžu úplně jako vyhodnotit, ale v té dané době, vlastně, když my jsme vyrůstali, tak my jsme vůbec nějakým draftováním a nějakým hraním fenál nepočítali, pokud jste zádu někde v té hlavě neměl myšlenku emigrovat. Hm. Tak prostě naším cílem bylo hrát za ten klub, což jsme vždycky, nás bylo vychováváno ten klubismus, že si musí ten hráč vážit toho, kdo mu tu šanci dal a my jsme, já si myslím, že teď, co jsme tam prošli, tak rozhodně jsme si toho vážili, co pro nás Litvínov všechno udělal, jaký nám dal podmínky. Pak samozřejmě národní mužstvo, když jsme se měli dostat do národního mužstva, tak to je zase národní hrdost. To, to si myslím, že je obrovská podstata, když dostane člověk pozvánku do národního mužstva. Dneska samozřejmě kolikrát jsem zaregistroval, že, že ty kucí zvažujou, že by třeba nejeli, to si vůbec nedovedu představit za, za našich časů, jestli, jestli pokud bychom samozřejmě nebyli zranění a podobně tak vůbec ta myšlenka byla nepřijatelná. A když jsme přicházeli do padla ta pomyslná železná opona a, a, a my jsme měli šanci se účastnit toho draftu. A je pravda, že na mistrovství světa 20 letech za náma běhali ty skauti a, a měli s náma různé pohovory kdo kam jak, tak člověk se v tom začal trošku orientovat, ale svým způsobem mu to bylo jedno, jenom jsme si říkali že kdybychom si jednou mohli zahrát tu NHL, to by bylo něco úžasného. No a my jsme tenkrát vlastně s Jardou Járem a, a i Petr 9, teda ten sice na konci, než, než to všechno padlo, nebo na tom sklonku, tak vlastně emigroval. Hmm. A, ale nicméně my jsme byli, my tři jsme byli vlastně první východní Evropani, kteří se účastnili toho draftu. No, to, to bylo, já si pamatuju, že s jsme tam přijeli ve stejných sakách, protože jsme měli jediný sako, který jsme vyfasovali v tom národě jako 20 letech. Takže to bylo ještě komický. A, a, ale jinak pak nám to asi bylo úplně jedno, kdo, kdo nás vydraftuje. To, že, to, že já jsem byl zrovna s Petrem Nedvědem vydraftovaný ve Vancouveru, kde ten draft se konal, tak byl samozřejmě bonus, protože jsme tam hned mohli zůstat a podívat se po tom městě, na stadion, do kabiny a podobně. Takže to rozhodně jsme uvítali, ale myslím si, že i ten Jarda tím, že ten Pittsburgh Penguins ho natolik chtěl a tak, jak se k němu postavil, tak vlastně mu dali šanci úplně neuvěřitelnou k tomu, aby odstartoval Svoji kariéru naplno.
0: Prožívalo se tehdy třeba, jak, jak dneska někdo říká, abych radši do Kanady, do kanadského mužstva. někdo by chtěl zase naopak na jich do tepla. Prožívalo se to i tenkrát, protože do venku. Je
1: to, co říkám, že já nevím, jestli to je výhoda nebo nevýhoda. No. My jsme to neřešili. My jsme, my jsme prostě chtěli, ať, ať je to kamkoliv, hlavně, ať se tam někdy dostaneme, a z jakýhokoliv místa. Jo. Samozřejmě každý si přeje, být co nejvýš. Ne, že ne, ale myslím si, že kdybychom se dneska zeptali, že tím, že byl tuším pátý uprchlíkátý na draftu, tak jestli, jestli je to jako, jestli by chtěl být vejš, tak si myslím, že by to nikdy neměnil, protože si ho vybrala organizace, která mu dala neskutečnou šanci odstartovat svou úspěšnou kariéru. Takže myslím si, že to tak úplně nebylo, aby jsme si vybírali.
0: Ten Vancouver se pro vás stal potom takovým prvním americkým nebo kanadským domovem v roce 94, to byla sezóna 93-94 tuším, se Vancouver dostal až do finále playoff. Ale vy jste do toho playoff nezasáhl. Přitom sezóna odehraná byla, tak co se tam tehdy odehrálo?
1: O to já jsem se do dneška moc nerozvěděl, ale... Byla to moje vlastně druhá sezóna, i tu první, i přesto, že jsem teda vlastně putoval mezi Farmou a NAL, tak jsem měl poměrně, poměrně slušnou, myslím, že za 41 zápasů jsem měl 26 bodů jako nováček, to nebylo vůbec, vůbec špatný. a měl jsem takové očekávání, co bude v té další sezóně, jestli budu schopný na to navázat. A prakticky já jsem v té sezóně uh, udělal nejvíc bodů v NL, co jsem kdy udělal. Takže já jsem tu sezónu úspěšnou měl. Jenom když byla ta deadline na ty, na ty výměny, ta poslední možnost těch výměn, tak tenkrát, tenkrát vzali do Vancouveru Jeff Browna a Brandon Herikena. dva obránce, ofenzivně laděný, ale uh, určitě Jeff Brown zkušenější, než, než jsem byl já. a Vzali je vlastně na, na přesilovku a vyřadili z té sestavy vlastně mě a Adriana Plavsika, což jsme byli dva mladí kluci perspektivní sice. Eh, myslím si, že to možná dělali s tím vědomím, že se podíváme na to, jakým směrem by jsme se měli posouvat dál, protože samozřejmě druhý rok FNAL neznamená, že jste hotový hráč, pořád je na čem eh, pracovat. Ale v každém případě v ten daný moment to nepochopíte, protože to ani z logiky věci nejde pochopit, protože já tuším, jsem skončil druhý v budování základní části a pak jsem si v play nezahrál ani zápas a my jsme šli až do finále Stanley Cupu na sedm zápasů. Takže to bylo obrovská jako taková křivda ve mně a, a, a takové nepochopení, proč vlastně se to celé událo. Ale to je, to je ten život, to je ten hokejový život a nesmíte ho vzdávat prostě. Bohužel to tak bylo a asi bych byl uh, víc ještě naštvaný, kdyby se to bývalo povedlo, protože Teď já bych ten Stanley Cup neměl. A vlastně bych měl úspěšnou, i když možná bych měl, měl bych, protože... právě to že tam je právě to základní části. Takže bych měl, no ale prostě nebylo by to ono.
0: Takže já to byla tuším s Rangers na sedm zápasu. Sledoval jste ten, třeba ten, dejme tomu, ten finálový sedmý zápas. Tam já si dokážu představit, že ač hráč Vancouveru, tak mohl fandit klidně Rangers.
1: To určitě ne. To, to se nestalo. Já jsem ten zápas sledoval, protože já jsem byl součást týmu. Já jsem, hmm. já jsem vlastně byl jeden z nich. Já jsem byl na každém tréninku, na každém zápase, jenom jsem prostě ty zápasy nehrál. Byl takže na tribuně. Takže na tribuně já jsem koukal prostě z toho pressboxu tam každý zápas a. A doufal jsem, že třeba dostanu někde šanci, stejně jako jsem tenkrát potom, posléze, po letech dostal šanci v Detroitu. Ale člověk musí věřit do poslední, do poslední chvíle a rozhodně bych teda nikdy nefandil soupeři. to z toho důvodu, že bych jako myslel na to, že já nehraju, tak vám nebudu fandit. To je prostě blbost.
0: Do Vancouveru jste se vrátil ještě, ještě jednou. O několik let později, tehdy tam koučoval Mike Crawford. Který ho možná fanoušci znají, znají z Nagána. A tam to zase byla taková malá křivda.
1: No, já jsem si to já jsem měl takovou sinusoidu v té své okay. kariéře, sice, sice úspěch, úspěchy, ale i neúspěchy. Ono to k tomu asi patří. Nicméně, tenkrát mě do Vancouveru vzal zpátky Brian Borg, který byl vlastně u podpisu, když jsem podepisoval svoji první smlouvu ve Vancouveru a říkal, hele, my scháníme prostě zkušenýho obránce někde na nějakého pátého, 6. beka. Myslím si, že se nám velice dobře hodíš do toho, tak kdyby jsi měl zájem na to, takže jsme si plácli. Já jsem, já jsem byl strašně rád, že se vracím do Vancouveru, akorát, že jsem si teda neuvědomil, že ten Crawford to v sobě nosí pořád, tu křivdu, že ty Češi v Nagánu vyřadili a prakticky skoro vůbec mě nehrál. Takže já jsem vůbec nevěděl proč a nevydržel jsem to samozřejmě, šel jsem za ním. Snažil jsem se zjistit, ať jestli, jestli by mi mohl nějak poradit, co bych mohl pro to udělat, abych se dostal do té sestavy, na čem mám být zapracovat, aby to, že prostě samozřejmě jsem v určitém věku, kdy sedět na tribuně a koukat, není úplně nic zábavného, už nejsem prostě 20 lety, 25 letý kluk, který to může ještě vydržet, tak z něj vlastně vypadlo to, že ať se na ní nezlobím, ale že prostě v sobě nosí takovou broskou křivdu, že ho Češi vlastně vyřadili a že nepostavil na nájezd greckyho a že prostě to, že si myslí, že prostě tu šanci... Tohle
0: otevřeně přiznal? Takhle tak?
1: to otevřeně jako mi řekl a já jsem s tou byl teda překvapený. <kly> a, a říkal jsem, jo, já to akceptuju, ale v tom případě se, se, se musíme zajít za manažerem a říct, která mě ně, měnil, pos, posune někam jinam, <ský> protože prostě to nemá smysl. On říká, jo, já ti rozumím, asi to bude nejrozumnější cesta, tak jsme tak učinili a, a Brian tenkrát byl natolik, natolik fér, že to uznal, že ano, jestli to má takhle nastavený, tak samozřejmě, samozřejmě najdeme ti tým, kde, kde, kde budeš rád a kde se ti bude líbit a poslali mě do Bostonu.
0: Bavili jste se ještě s Crawfordem někdy od té doby?
1: Ne, ne. To, tam už není pak tomu, co říct.
0: Já, jestli to třeba jako nepřešlo, tak říká jako povíc letech, protože tady se bavíme o době, která byla kolik, čtyři, čtyři roky po, po Naganu zhruba.
1: Já myslím, a... že, já myslím, že ne. Já myslím, že že to má pořád, že jsem ho zaregistroval někde, se ho na to ptali, když bylo nějaký výročí na Gána jako takový olympiády, a on to tam v tom dokumentu někde veřejně řekl, že, že prostě dneška a asi do konce života si sebou ponese tu nálepku toho, který prostě byl vyrazený těmo Čechem v tom semifinále a na nájezdě. Nepostavil a který nepostavil greckýho. Takže já si myslím, že to v sobě asi ponese až do konce života. Já se mu nedivím. Ono to samozřejmě je nepříjemný, protože Kanada je hokejový, hokejový národ hmm. a dali mu to patřičně najevo teda, že, že je zklamal. Neboj, ještě není
0: konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Na druhou stranu možná, kdyby nebylo tady celé téhle historky, tak by třeba nepřišla výměna. Třeba byste se nedostal přes Atlantu do Detroitu, kde, kde se následně uh, povedlo to, co asi po čem touží každý hokejista na světě, který lze na Brusle, a to je vyhrát Stanley Cup. A... To byla, to byla doba, kdy vy jste byl vytradovaný do Detroitu vyložené na playoff, pokud se nepletu.
1: Ono to má jenom jinou postoupnost. Možná jsem to popletl, oh, nebylo ono. to
0: přes Atlantu, přes Boston.
1: Možná. Ono, ono, to, co se stalo vlastně z toho Vancouveru do Bostonu, tak to já už jsem byl po vítězství z toho Stanley Cupu. Uh, nicméně odchod můj z Pittsburghu do Atlanty a pak, a pak pardon, už jsem se, už jsem se uh, A pak do uh, Detroitu mělo několik uh, aspektů. Především Pittsburgh tenkrát nebyl úplně v uh, nejlepší uh, finanční kondici. Uh, Mně se uh, blížilo ke konci uh, poměrně pěkné smlouvy. Uh, a Pittsburgh se prostě rozhodl, že mě vytraduje, vymění. Já jsem z toho byl smutný, protože tenkrát tenkrát tam zrovna přišel Ivan Linka, tak jsem se těšil na tu spolupráci s trenérem, kterýho jsem vždycky miloval a vyrost jsem vedle něj. Takže jsem to tak trošku posmutněl a na druhou stranu mě poslali do organizace, kde jsem se cítil teda výborně, musím říct, že ta Atlanta to byla prostě super super organizace, kde jsem vycházel snad úplně s každým a dokonce jsem tam vlastně po strávený nějaký sezóně a půl dostal nabídku nové smlouvy. Tenkrát tenkrát i manažer Don Vadel mě vlastně nabízel, že podepíšeme tříletou smlouvu, budeš kapitánem, postavíme to okolo tebe, tenkrát tam začínali Ilija Kovalčuk a Dan Heatley. Vytvoříme nový jádro silný a postavíme tým na Stanley Cup. že mě v tu dobu bylo 31 let, věděl jsem, že mě po sezóně končí smlouva, že budu volný hráč a že, že má o mě enormní zájem Colorado a Detroit do playoff. tak jsem si tak jako zvažoval, jakou jít cestou. Samozřejmě ta nejjednodušší cesta by byla asi podepsat tu smlouvu v Atlantě a, a, a čekat, že během těch tří let se případně vybuduje tak silný mužstvo, že budeme bojovat o Stanley Cup, A, a nebo se vydat cestou hotového týmu, ať už to Colorado nebo Detroit byli jedni z aspektů na, na Stanley Cup, a po sezóně třeba se do té Atlanty vrátit. Když si člověk jako dá na, 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 na tým na jednu stranu ten, ten lukrativní kontrakt, a na druhou stranu tu touhu potom Stanley Cupu, tak si prostě řekne, že on malička to přece dělal především proto, aby, aby vyhrál. Aby jakýkoliv zápas, jakýkoliv turnaj mistrovství světa, olympiádu, prostě cokoliv, tak to dělá proto, aby zvítězil, proto to naplňuje, aby dělal radost těm fanouškům. Tak jsem se vydal, vydal cestou, že teda půjdu do jednoho tady z těch klubů. Poděkoval jsem managementu, samozřejmě jsem je tím nepotěšil, protože jsem odmítnul nejlukrativnější smlouvu, co ten klub do té doby podepsal s kým a, a vůbec to nechápali samozřejmě. Aha, ale já jsem to tak měl nastavený a uvodil jsem vlastně do toho, do toho Retroidu. A tam, tam začalo prostě něco, co jsem nikdy ne, nezažil, něco strašně nového že na 30 letech přijdete do mužstva, že si připadáte jako nějaký nováček, bažant, kde jsou neskutečně zkušený hráči to byl 35 tým 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 tým. 30 let veš, všichni budou nominovaní nebo už jsou s jiní slávy mezinárodní a vš, všechny prostě možný ocenění, tak bylo úžasné se na to prostě koukat, jakým způsobem oni na sobě pracují, jak, jak, jak trénujou jak kdo přijme v tom daném mužstvu, takhle silném mužstvu, tu roli. A tam já jsem teda, se přiznám, narazil právě na tuhletu otázku, kdo jak přijme jakou roli, protože legendární trenér Scotty Bowman mě vlastně tenkrát v letadle potkal, řekl tady se poslať chlapče, a chtěl jsem ti jenom říct, že to jsem to nebyl já, kdo tě tady chtěl. Chtěl tě tady management, já jsem chtěl Kasparaitise, ale když už seš tady, tak si musíme říct, jakou budeš zastávat roli. A ta role byla, že budeš hrát s nikem Lidstrémem v první obraně a Nik Lidstrém bude rozehrávat ty puky, tvořit tu hru, a ty budeš hrát tu defenzivní činnost. Po případě, když někdo na něj bude víc agresivnější, tak samozřejmě zakročíš, máš na to muskulaturu, tak takhle nějak bych si to představoval, tak ti přeju hodně štěstí. Tak jsem si řekl, no tady asi v tomhle mužstvu nemám jinou možnost nevzpřijmout jakoukoliv roli. Tak jsem se s tím stotožnil. No a nějakou chvíli, tuším nějakých 14 dní před zahájením playoff, Nick Lidstrém dostal ten volno, ať si odpočiné, ať se připraví hlavně psychicky na, na playoff. A, a jeli jsme na cestu na západ. A já, jak jsem viděl, že ten Nick Lidstrém nejede, tak jsem si myslel, že můžu si chvilku zahrát ten svůj ofenzivní hokej tak jsem tak učinil. no, Samozřejmě jsem tam jeden gol zkazil a od té doby jsem si nezahral. A vlastně až posléze, posléze, když jsme vyhráli ten Stanleyův pohár, tak vlastně mně to přišel říct ten asistent trenéra, že prostě jsem legendárního trenéra Scotty Oboumena natolik naštval, že jsem si začal hrát ten svůj hokej a ne ten, který on po mě chtěl, že prostě městý se zestavy vyřadil, dal tam někoho jiného. A jediný, proč mi dal tu šanci na ten jeden jediný zápas, abych mohl být napsaný na Stanley Cupu a abych mohl teda získat ten Stanley Cup, tak bylo díky tomu, že jsem vlastně třeba půl tis- měsíce to nevzdal. A do poslední chvíle jsem každý den trénoval od rána do večera, abych, kdyby přišla tato šance, tak abych to, abych to zvládnul. A že on mě denodenně pozoroval, což já jsem teda nevěděl, jestli tomu tak je. A to byl ten důvod, proč vlastně mi tu šanci dal. A to, já jsem za to strašně rád. Je to poučení, můžu to předat zase dál někam, hmm. protože je to obrovský příběh. A, a,
0: tak. No. Jakou má pak ten Stanley Cup chuť?
1: No, hrozně divnou, protože samozřejmě to je to jenom jeden jediný zápas. Hmm. Nicméně, už vám to nikdy nikdo neveme z prostě vítěz Stendliho Stan- Poháru. Byli, te, byli tam hráči, kteří hráli 20 a víc let v NAL a Stanley kam nezískali, neměli to štěstí, že ten jeden zápas zrovna tam byli. Takže ono samozřejmě je to kus štěstí a rozhodně rozhodně tam není není ta extrémní radost jako u těch hráčů, kteří si to od prvního do posledního zápasu prožijou, že ho odehrajou, tak tam ta euforie je samozřejmě úplně úplně někde jinde na jiném místě. Takže jsem měl takový smíšený pocity, ale pak si to vyhodnotíte postupem času, že to je úžasný, že že to máte.
0: Když jsme se tady naťukli to, že jste vlastně svůj hokej, tak Ještě jsem, mě zajímá jedna historka, která pochází ještě z Vancouveru, kde to bylo úplně, úplně na začátku, když jste se vrátil z farmy a údajně jste zbyl do jeho z toronta. <laughs> a tam vlastně jste si řekl o to, o to místo, o tu svoji pozici, že jste ukázal, co ve vás je.
1: A tak ono, hej, tak já jsem to na, na začátku naťuk, že já jsem tu sezónu vůbec neměl špatnou, bodově teda hmm. rozhodně, ale i přesto jsem neustále byl posílán na, na tu farmu a tam jsem bodově taky měl snad bod na zápas. A pořád jsem nevěděl vlastně, proč mě tam nenechají, proč, co, co musím udělat pro to, abych vlastně zůstal v TNL, tak jediný, co mě pak teda napadlo, tak se asi hold, budu muset porvat, aby teda viděli, že i, i porvace se umím. No ale bohužel jsem si teda vybral někoho, kom jsem teda nevěděl, že to je takový No, To asi nejhorší
0: člověk, který si člověk mohl vybrat. <laughs> takže
1: když jsem jako viděl, že tam nějak zakop brankáře nebo nějak strčil do brankáře našeho, no tak jsem prostě zahodil ty rukavice, dvakrát jsem ho trefil, rozpáral jsem ho pod nosem. No, než, než jsem se zorientoval, tak mi pustil taky, zlomil mi nos. Takže jsme oba dva byli tak jako uh, pošramocený, ale on samozřejmě byl daleko víc naštvaný, že nějaký evropan s plexiskem mu vlastně ro- rozčíst pod nosem pod nosem to, asi moc nečekal, suchý. to rozhodně určitě nečekal, my jsme se pak potkali po, po zápase a bavili jsme se o tom a říká, ty si nebudeš představit, co to pro mě znamenalo. Evropan s plexisklem mě rozpáře. No to, to, to prostě je Takže Takže pro mě zážitek, no ale co na tom bylo to nejdůležitější, že po tom zápase já jsem se koukal na tiskovou konferenci a čekal jsem, co vlastně nastane. A tam bylo vystoupení generálního manažera, což byl Pat Quinn a současně i trenér. On byl, zastával obě dvě funkce a tam vlastně na televizi oznámil, že dneska mu ten Jirka Schläger ukázal, že do té NHL opravdu patří a že už na farmu se nevrací. Takže vlastně asi to bylo to, ta poslední taková ta tečka na to, co jsem proto mohl udělat, abych, abych se udržel v TNL. Ale někdy vám to veme prostě díl, než si myslíte. No a, to přijdete.
0: A není, není potom zase vlastně na škodu, nebo ne na škodu, tak bych určitě nezval na škodu, ale pak už ta pověst toho bytkaře a rváče se táhne dál, přitom člověk třeba chce rád ofenzivní hokej.
1: Je to tak. Já teda pak... Jsem to plexisklo sundal Na základě tohohle jsem si říkal, no tak bych tady poslouchal, že jsem nějaký Evropan, který je rozklepaný, že, že něco to, tak jsem zahodil tu Jofu s tím plexisklem, dal jsem si tu kanadskou CCMku a v občas jsem se prostě hold porval. Ale je to tak, že jakmile se tohle začne dít, tak ty kluci, kteří jsou proto dělaný, stavěný, tak to začnou vnímat a vidějí vás jako takový pomyslný terč, hmm. vlastně při, každý, při každém strčení už pomalu držej ty rukavice za kaníčky, aby se s vámi mohli porvat. A to já jsem úplně se do této situace dostávat nechtěl. Já jsem prostě, když věděl, že když se porvat, tak ať to má smysl a proč, nejenom abych se každý zápas rval. Já jsem se snažil opravdu hrát hokej a ten český útočný hokej.
0: Co do dneška NHL a kontakty? Zůstáváte v té rodině těch hokejistů, kteří prošli NHL velmi úspěšně?
1: Já myslím, že málo kdo takhle zůstává úplně, protože ty léta běží samozřejmě, hmm. ty, ty hráči taky zmizejí z NHL a už žijou svoje životy a třeba se už ani vůbec nevěnují hokej. Takže pár, pár známých přátel, tam sice mám, ale mám jich teda víc mimo hokej než, než jako konkrétní hokejisty. Ale samozřejmě, když se občas někde potkáme, jako jsem nedávno, nedávno se potkal s, s Kurým a, a s dalšími hráči, tak, tak prostě je to hezký, máme si co říct zazpomínat. Esa Tykanen tam byl, Schomburg, brankář. Jo, takže prostě si tak jako vyměníme ty zážitky z té historie a je to něco hezkýho, na co, na, co se dá, na co se dá vzpomínat.
0: Vzpomínat se určitě dá i na reprezentační kariéru. Vy jste samozřejmě členem slavné výpravy z Nagana, ale já bych chtěl říct, že je tam ještě jedna olympiáda, která tomu předcházela a byla to, byla to olympiáda v roce 92 v Albertville, kde se získal bronz, ale už tak nějak jako podle mě je v hodně velkém stínu toho Nagána, ale jak vzpomínáte na Albertville?
1: Tak bylo mi 21 let, takže, takže samozřejmě jedete na tu olympiádu s nějakým očekáváním, co to asi bude. Bohužel já jsem nikdy nebyl na zahájení ani na ukončení, takže jsme neprožili takový ty ceremoniály. A ten turnaj byl specifický, že Albertville, to bylo v vysoký vysoké nadmorské výšce, takže si pamatuju, že jsem měl na střídačce i kyslíkový bomby a že tenkrát Eric Lindros si tam dával kyslík po každém střídání, tak mi to přišlo takový až komický. Ale rozhodně zase další úžasný úžasný zážitek bylo to vlastně poslední olympiáda, když jsme hráli ještě jako Československo, hmm. jo, če tuším. udělali jsme bronz, myslím si, že s tím možná nikdo nepočítal a ten turnaj se vyvíjel, takže že jsme možná mohli jít ještě i dál, ale jsem šťastný i za to, že teda ten bronz, ten bronz jsme získali. Bylo tam zase spousta kluků, spousta kluků z Ritvína, to si pamatuju. Takže tam Petr Rosol, Kamel Kašťák, Robert Lang, teď nevím, jestli tam byli procházka, tuším. Takže zase byl tam Ivan Hlinka, takže pochopitelně ten se toho nebál, ty Ritvínováky brát na jakýkoliv turnaj. Takže já jsem plně nadšený z toho, že, že vlastně, vlastně dvě olympiády a dvě medaile.
0: Dá se, dá se říct, že pak člověk jako hráč mohl těžit třeba v Naganu z toho, že už měl zkušenosti s olympijským turnájem, nebo to bylo to nagano se prostě vymykalo úplně vším?
1: Já myslím, že se určitě vymykalo a vymykalo se z mýho pohledu z dvou, z dvou důležitých důvodů. Jeden, jeden je, že v roce 96 předtím jsme strašně pokazili světový pohár a udělali jsme našemu národu ostudu a dokonce v Praze po nás házeli plechovkama, jak jsme byli, to řeknu, narovenu trapný. Ten hokej, který jsme hráli, vůbec neslučoval s tím, co by jsme měli předvádět v národním mužstvu. A dokonce jsme pak prohráli 7-1 s, s Němcema a vůbec jsme nepostoupili vlastně z té základní, základní skupiny, což teda byla neskutečná ostuda. a To podobné mužstvo, to jádro tohohle mužstva vlastně přijelo pak do Nagána. A to je to B, co přijelo do Nagána do turnaje století, kdy vlastně poprvé v historii světového hokeje jeli na olympiádu všichni z celého světa profesionálové. A my tam přijeli s tou pokorou, že už nemůžeme udělat tu ostudu, kterou jsme udělali na tom světovém poháru. A to si myslím, že byl pro nás strašně důležitý, nebo strašně důležitý aspekt, protože jsme od začátku k tomu takhle přistupovali, že nás nezajímalo nic jiného, než kdy máme trénink, kde ho budeme mít, kdy je příští zápas, proti komu ho budeme mít a že uděláme maximum pro to, aby jsme ho vyhráli. A takhle v tomhle tom duchu jsme vlastně procházeli celý, celý ten turnaj, celý, celý ty olympijský hry, No a nakonec to teda vlastně dopadlo tak, že jsme šli tou nejtěžší cestou, ale ono se říká, že ta nejtěžší je pak ta nejježší, jo. takže jít přes Ameriku, Kanadu a Rusy hmm, je fantazie, když to vyhrajete. Hmm. To prostě když si to máte vrátit v čase a měli byste si to vybrat, tak to nikdy neuděláte. Takže tak to, to a dopadlo to a udělali jsme si všichni radost a myslím si, že na to vzpomínáme všichni do dneška.
0: Já myslím, že na Gáno už nic, nic nového neobjevíme, nic nového nevymyslíme. E, nicméně, vy jste měl možnost startovat na olympiádě ještě v roce 2002. E, tehdy to nevyšlo, nevyšlo to z toho důvodu, že vznikly rozepře mezi vámi a Ivanem Hlinkou. To se obecně ví, nicméně. E, zůstává to ve vás dodnes? Ne,
1: vůbec ne. Vůbec ne. My jsme my jsme s panem Hlinkou prožili spoustu krásných let a Do toho patří i to, že jsme se uměli uměli zdravě zdravě pohádat. Já jsem tenkrát vlastně po vítězství Stanley Cupu jsem neměl angažma, protože s velkou pravděpodobností se prosáklo to, že jsem mohl mít tu lukrativní smlouvu v Atlantě. A a prostě nehrál jsem v tom Stanley Cupu, hrál jsem jenom ten jeden zápas, takže jsem nedostal žádnou nabídku takovou, kterou bych přijal se a vlastně jsem začal hrát v Litvínově a tenkrát Ivan Linka byl v Omsku a, a zavolal do Litvínova, jestli bych nechtěl jít hrát do Omsku. a já, když jsem to slyšel, tak jsem říkal v žádném případě, já s ním nemluvím, já jsem na něj naštvaný, já tam nepojedu. Takže máme společného společního kamaráda, který léta nám dělal vedoucího mužstva pan Rikl. A ten vlastně mezi náma udělal takový ten pomyslný mostík, že nakonec stejnák jsem do toho Omsku jel a pod tím Ivanem Hlinkou jsem znova hrál. Bohužel jsem se tam teda zranil hned ve třetím zápase. Ale jinak my jsme, my jsme se uměli pohádat, ale vrátili jsme se ke stolu a a zase jsme to všechno dali úplně pryč a já nikdy jsem ne, proti Ivanoviny ne, necítil nějakou nebo proti panu Hlinkovi, protože já mu nikdy netýkal, pro mě to byl vždycky pan Hlinka, protože pro mě to byl hokejový táta, takže tak to zůstane do, na věky věku. A, ale žádnou zášť nikdy jsem proti němu neměl.
0: Tak, tak by to asi určitě mělo být. O dva roky později přišlo mistrovství světa v Praze a Ostravě, které... Vyvovalo velké očekávání, myslím si, u hokejové veřejnosti byla tady nová hala, našla paní Manschaft, ale nevyšlo to. Vyšlo to o rok později ve Vídni a vy jste byl součástí obou těch výběrů. Jakou roli hrálo to nepovedené pražské mistrovství světa potom o rok později ve Vídni?
1: No, to pražské mistrovství světa, No, neskutečnou atmosféru, hmm. neskutečný náboj. A my jsme, na naše generace, si tenkrát řekla, že to pravděpodobně bude naše poslední mistrovství světa, tak pojďme to se pokusit vyhrát, ať uděláme prostě těm lidem radost a uděláme takovou tu pomyslnou tečku za tou naší generací. A s tím jsme do toho mistrovství světa šli. A vlastně základní skupinu jsme projeli úplně jak nůž máslem. A myslím si, že jedna zásadní chyba, která vlastně nastala, že ten poslední zápas, který jsme měli ve skupině proti Kanadě, my jsme s tou Kanadou vždycky chtěli strašně vyhrát. Mm. Takže my jsme do toho zápasu dali, dali úplně všechno, dokonce jsme se tam s nimi trošku i poprali a, a my jsme se tam strašně vyčerpali. <laughs> úplně zbytečně, jenom proto, protože my jsme to nepotřebovali. Já myslím, že jsme ani nepotřebovali vyhrát. Jo. A, ale prostě chtěli jsme tu Kanadu porazit, dělali jsme to a. A šli jsme do čtvrtfinálového duelu s Amerikou a pamatuju si, že vlastně jsme tuším vedli jedna nula po první třetině. A po té první třetině, já, já jsem si set do kabiny, úplně jsem byl strašně unavený, měl jsem těžké nohy a podíval jsem se doleva, doprava, na jedné straně seděl Jarda Jager, na druhé straně Martin Straka a oba dva měli přes sebe, přes hlavu, ručník. A já jsem se jich ptal, i se cítíte asi úplně stejně tak jako já, že jo. <laughs> oni byli úplně vyřízený. Takže my jsme byli úplně zatažený, únavený. Do toho jsme vlastně dali na 2-0 a místo toho, aby jsme se jako zatáhli a nahazovali třeba jenom puky na zadní mantinele, oni se museli tlačit, tak my jsme pořád chtěli, jak nás ty lidi hnali, ta atmosféra, to, to bylo něco famózního, tak prostě chtěli jsme dát co nejvíc gólů, jak proti tý Kanadě, tak prostě teď proti Americe. Najednou jsme dostali překvapivý gól, najednou druhý a už jsme se z toho nebyli schopni zpamatovat. A šli jsme do nájezdu, no a tam bohužel jsme prohráli. A přiznám se, že tak, jak má člověk jako ty obrovský radosti, když se mu povede něco vyhrát, tak má i ty takový zlomový záležitosti, kdy mu to zlomí až srdce a uhlítnou mu jako dospělýmu chlapovi slzy tak to se přesně stalo v té Praze. Najednou na Zimáku, který je totálně našlapaný, kde všichni skáčou, do neskáče, není Čech, je ticho. Hrobový ticho, že Kdybyste tam pustil špendlík, tak je to prostě slyšet. A to je něco, co opravdu i velkýho chlapa porazí a nás to strašně mrzelo. Strašně moc, protože my jsme věřili, my jsme vlastně neporhali jediný západ základní části, dávali jsme sedm gólů soupeřům i ty Kanaděni v tom zápase říkají, tak si to běžte vyhrát, tady asi na vás letos nikdo nemá. A ono se to nepovedlo. A ta tečka, kterou jsme chtěli udělat, vlastně tam není. Takže, hmm. takže jsme seděli v té kabině dlouho ještě ve výstroji a bavili jsme se vlastně o tom, co, co s tím. A tak jsme si řekli, no co s tím, musíme se pokusit se sejít příští rok ve Vídni, a tak, jak to ve Vídni začalo v 96., tak to zkusit v Vídni prostě 2005 ukončit. A uvidíme, jestli, jestli se nám to povede. No. A ono se to povedlo. Tak za to jsem rád.
0: Ta Vídeň, to předpokládám, to byla jedna velká jízda. Tam, tam vlastně to čtvrtfinále proběhlo úplně zrcadlově naopak, kdy vy jste prohrávali 2-0. Dokázali jste se z toho, z toho dostat, v nájezdech, v nájezdech postoupit. Myslím si, že po těch nájezdech už vám si bylo jasný, že to je dobrý, ne?
1: Určitě. No, připomenu, že vlastně já jsem na tom mistrovství ani neměl být. Já jsem nebyl ani v širší nominaci na tom mistrovství světa. Až díky vlastně, myslím si, že nějakému asi nátlaku novinářů. Tenkrát jsem byl dodatečně povolaný do, do Karlových varů na soustředění a, a nakonec jsem na tom mistrovství světa jel. Za to jsem byl pak strašně vděčný. A už to, to bylo natolik silný, že jsem prostě věřil, že to, že, že to dokážeme, a, a zápas od zápasu jsme šli prostě a byli jsme silnější a silnější až prostě v tom finále. Vlastně tam už to bylo vidět, jak se ty Kanadění vlastně vztekají a, mm. a jsou úplně nepříčetní, že vlastně nemůžou dát toho
0: góla. Tak vlastně a... můžeme připomenout, že to je to mistrovství světa, kde hrál Jard Diagra s ovázaným malíčkem. Malíčkem,
1: ano, legendární maliček, malíček. Ano, to, to bylo prostě výborné. To, to co se mě někdo nedávno ptal, jestli si pamatuju, který, kterou věc bych vypíchnul na Jard Diagra kariéře. Tak tady to třeba mě je jedna z věcí, která mě utkila, že prostě... Ten jeho malíček zbrnul celý národ a všichni nosili zavázaný malíček, takže to bylo takový jako hrozně krásný a úžasný a já jsem, já jsem opravdu šťastný, protože tím vlastně vítězstvím v té Vídni jsme jak on, tak já vstoupili do toho, do toho Triple Gold Clubu a to, to samozřejmě je úžasný, že jsme aspoň dva v této skupině.
0: Jirko, já vám moc děkuju za povídání, ať už o Litvínově, ať už o NHL, ať už o reprezentaci. Děkuji za skvělý hokejový zážitky, které jste i v mojí generaci nabídl a těším se, že třeba zase někde příště si popovídáme pro Litvínov už ve veselějších časech.
1: Já děkuji za pozvání a přeju všem lepší zítřky.
0: Díky moc. Jsem do Bojována byl Jiří Šlégr.